0: Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui uh, no nosso programa Guerra de Informação. Eu sou Alan dos Santos e o Terça Livre não morreu. A gente volta logo depois da vinheta.
2: Está escrito
0: ali que você que não existe crime co cometido com palavras.
2: Não existe. Está na Constituição, não existe.
0: Média e TV, não só na América, mas na Europa, dizem que as pessoas não support Bolsonaro. Então, o que é isso, seeing que você vê na frente, no escritório, agora? TVs no YouTube. Eu não tenho medo de vocês, não, rapaz! Muito bem, pessoal, estamos, então, iniciando o nosso programa Guerra de Informação. Episódio 2 da segunda temporada, a primeira temporada foi o ano passado para quem acha que a gente parou, nós não paramos de jeito nenhum né? é, é óbvio que eu ainda não estou conseguindo fazer todos os dias, eu espero que a conexão esteja ótima para vocês é a primeira vez que eu estou usando a câmera do computador, a conexão que não era do celular, como foi no, no primeiro episódio, quero mandar um abraço aqui para o Felipe de Florianópolis ah, o Pedro botou aqui saudade do tele, acompanhava desde 2015 pronto, não precisa ter mais saudade, nós estamos aqui é, várias já pessoas já mandando mensagem aqui em Cristo, Jesus, somos mais que vencedores, amém, obrigado é, Jadaça eu acho que é assim que produci. o Edson Conservador, meteu ali um hello mandou um abraço aqui, Heraldo uh, Kobayashi fechado com Bolsonaro é, Leia Pinho, botou de Santa Catarina o L Premoli botou Alan, até Alice Beck Marçal Camargo, obrigado, é isso mesmo artigo 220, o Gengis Khan 47, o nome do perfil aqui é, VHS Coffee, botou saudade do TL Enfim, muito bom estar vendo aqui o comentário de vocês Vou tentar ler tudo é, Como vocês podem perceber, está tudo ainda improvisado Pode ver que está... a, a, a minha instante não está torta tá? no, A diferença do primeiro episódio da segunda temporada Para o segundo episódio que é o de hoje É que eu consegui achar na mudança essa pecinha aqui ó. Então, Deixa eu subir aqui para vocês verem aqui e aí agora eu consigo organizar melhor os meus livros. Então esses livros aqui todos estavam empilhados, estavam empilhados aqui em cima dessa coleção do Mark Twain que eu ganhei do professor Olavo, assim como essa coleção de Harvard. Inclusive peço orações ao professor Olavo de Carvalho, né? a situação é um tanto delicada. Uh, e nós vamos pedir muito a Deus por ele, né? intensamente. Bem, eu tenho várias notícias aqui que eu quero comentar com vocês. Em primeiro lugar eu não posso deixar de agradecer ao Gustavo Gaia. É, ele foi a primeira pessoa a querer estender a mão e divulgar as assinaturas do meu site, alandosantos.com. Divulgou. Graças a Deus vieram muitos assinantes. É, você pode correr aqui, alandosantos.com, fazer a sua assinatura ou mensal ou assinatura anual. Alan, eu quero fazer doações, Pix, eu não posso receber aqui nos Estados Unidos porque não existe isso. A não ser ZL, né? Que é um tipo um Pix aqui dos Estados Unidos, que é de conta bancária americana para a conta bancária americana. Mas lá no site, no cantinho assim do site, quando você acessa, nesse cantinho aqui do site, você vai ter. É... Inclusive eu quero mostrar aqui para vocês como é que funciona. Deixa eu abrir aqui o site alandosantos.com. Pera aí, aqui. Deixa eu só ajeitar aqui para que vocês possam acompanhar comigo aí que eu tenho que parar, vai, vai abrir a transmissão do nada aqui. Pronto, agora sim. Você, eu vou mostrar para vocês aqueles que quiserem. É... Deixa eu ver aqui. Ah, peraí que tá está pedindo para provar aqui. Tudo novo, gente. Vou botar sem tudo. Deixa eu ver aqui. Ih, não, ele vai pedir para fechar o, o aplicativo. Se eu fechar, sai da conexão. Tá, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. É, coloca na tela aí. Vamos ver aqui se vocês vão conseguir. Vamos ver se vai para a tela, o compartilhamento de tela, acrescentar aí. Consegue acrescentar? Produtor, tem um produtor me ajudando, gente. Se a pessoa não conseguir acrescentar, não tem problema não. No cantinho aqui do site, você vai ter um chat Ali que você pode entrar em contato conosco, com o um balãozinho. E ali você pode fazer a, a sua doação. Bem, acho que a pessoa não vai conseguir é, compartilhar. Ou eu não, não obtive êxito de fazer o share screen aqui, porque ele... Deixa eu ver se eu tentar de novo aqui. Vamos ver. Chromecast has lost permission. É, gente, eu estou eu sem a permissão, não é a pessoa que está me ajudando, que não conseguiu, não. É porque eu teria que sair e entrar de novo. Deixo para a próxima. É... Era só para compartilhar a tela com vocês. Não tem problema. É... E você que está aí nos acompanhando aqui no Guera, saiba que eu, est eu estarei aqui... O objetivo é fazer de segunda a sexta. Antes, a gente estava é... fazendo no horário de 9 horas da noite. Os próprios seguidores falaram que estava ficando muito tarde. Então, vamos colocar às 8 horas. E como eu estou sozinho, não vai ser boletim, né? não vai ser o boletim da noite, mas em breve eu quero ter mais pessoas comigo, é, infelizmente essas pessoas precisam estar aqui nos Estados Unidos devido à censura que nós estamos vivendo hoje no Brasil, e é sobre essa censura que eu quero comentar com vocês. Quem acompanha o Getter e o Telegram do Terça Livre está acompanhando lá as inúmeras notícias que estão sendo publicadas pelo Terça. Então, eu vou acompanhar aqui as notícias e vou, vou ler aqui com vocês, até no celular mesmo, para ficar para ficar até mais prático aqui para mim, para vocês verem como que é ótimo usar o Telegram no celular e acompanhar as notícias. Então, vamos uma a uma aqui, né? A primeira notícia é essa que foi publicada no próprio guerra do presidente Bolsonaro, né? A gestão do governo Bolsonaro cortou drasticamente a bolsa-ditadura. Só em 2021, 124, aspas, perseguidos pediram auxílio público alegando tortura. Inclusive, se exame de corpo de delito, direto ou indireto, indenização por, aspas, perseguição política, fecha aspas, que fez a, a, a fortuna de muitos terroristas, ganhou abordagem técnica desde 2019. Com isso, a maior parte foi negada. Mas 134 pessoas tentaram arrancar valores do pagador de impostos alegando danos sofridos em razão da oposição ao regime militar. Escreveu o presidente Bolsonaro, desde que a avaliação técnica foi criada em 2002, foram 79,1 mil tentativas, sendo que 74,9 mil arquivadas. Vocês ouviram isso? Ou seja, um, um número maior de, de pedidos arquivados nessas tentativas aí então eles tiveram ali uma cerca de 800 que não foram arquivados. O trabalho de preservar os recursos do pagador de impostos diante da esperteza de malandros que tentam usufruir de algo que teria acontecido, aspas, aqui o presidente Bolsonaro dizendo, há mais de 40 anos e renderam bilhões de reais aos cofres públicos, segue, segue sendo feito com lupa justiça e afim, que fecha aspas, divulgou o presidente Bolsonaro em sua conta oficial no Guerra, é fundamental que se divulgue isso, porque aí você começa a entender certos artistazinhos que estão fazendo toda uma narrativa de que o fascismo entrou no Brasil. O Brasil está vivendo um período de ditadura, o Brasil está vivendo um período de horror, de perseguição. Aí você pergunta, ah, é o Alexandre de Moraes? Não, não, não. Não é o Alexandre de Moraes, não. É o Bolsonaro. para peraí, quando é que o Bolsonaro perseguiu alguém? É... Pelo contrário, a gente até quer que ele comece a processar os caluniadores e difamadores. Né? Mas isso não, não acontece? Não tanto quanto deveria? Ou seja, nem isso acontece? Como é que o Bolsonaro é o ditador? Né? E, óbvio, algumas pessoas quando ouvem isso pensam assim o Alan está tá babando o ovo, puxando o saco do Bolsonaro. Não, estou falando fatos, fatos. Eu sou jornalista, vou comentar isso no final do programa. Eu sou jornalista analista político. Eu não sou assessor de imprensa de ninguém. Absolutamente de ninguém. A única coisa que eu faço é falar a verdade tal como ela é na perspectiva limitada né, da minha pessoa. E aí fica óbvio que você consegue perceber que o Bolsonaro não é um ditador. Só que, infelizmente, você vê que a direita brasileira não sabe nem, nem usar isso aqui como uma metralhadora. Gente, isso aqui é um ponto 50. Isso aqui é uma arma de ponto 50. Isso aqui é um canhão. Fulaninho falou, vê qual é a ligação dele com o carinha que estava querendo pegar ali a tal da Bolsa Tortura. Eu, por exemplo, estou denunciando o, o futuro presidente do TSE, né, o senhor Alexandre de Moraes, de tortura psicológica aqui nos Estados Unidos. Só que eu tenho provas, né, inclusive outros detalhes que eu não vou dar aqui, porque eu quero que ele veja isso depois, quando ele tiver que se resolver... Né, com organizações internacionais. Agora, esse pessoal aí não teve nada. Ninguém mostra um... Vocês já viram as fotos das pessoas quando saíram da, da aspas, do local de tortura? Tudo gordinho, bem, ninguém, ninguém com marca de nada. É? Enfim, essa, essa é a... O pessoal está dizendo que está travando. Deixa eu só perguntar aqui. Está, está boa a conexão, deixa eu ver. Vou botar aqui o produtor. Já está dizendo que está travando aqui. Para mim está tudo ok, está funcionando bem aqui. Talvez se vocês assistirem pelo celular, fica melhor. Normal e voando. Beleza, cara. então aí, meu amigão, é, é o teu computador, é a sua internet. Eu não vou nem mais olhar comentário de gente falando que não está boa a conexão. Tá? Então, é, esse, esse corte aí que foi feito no na bolsa ditadura, nem é explorado uh, pela direita, infelizmente. A gente percebe isso o tempo todo. O artista vai lá, abre a boca, o cara tenta dar uma resposta ao argumento deles. Deixa eu falar uma coisa que eu já disse exaustivamente aqui para vocês. Quando um canalha, um mentiroso, ou um sociopata, ou um histérico, abre a boca para falar qualquer coisa, você não tem que responder às argumentações dele. Que isso sirva de lição para vocês. Você não tem que responder a uma pessoa é, inapta para o debate. Você tem que desmascarar a pessoa. Você não tem que responder as acusações dela. Ah, você entrou no jardim de infância brincou com o um brinquedinho do meu filho. É, quem está falando isso é um pedófilo. Você tem que virar e falar assim, oh, você... você é um pedófilo, cala a boca. né? Ou um comunista. Ou você, você quem foi acusado de pedofilia. Você não pode ficar respondendo as acusações de uma pessoa absolutamente inapta, porque, dessa maneira, você reconhece o grau de equidade, ou seja, o grau de respeito que você que estuda, que lê, né, que estuda e está ali é, é, buscando a verdade, você está dando um, um grau de igualdade a um canalha. Esses artistas que ficam falando não, porque ele não, não incentiva a cultura, blá, 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 que ficam usando esses argumentos. Vocês não têm que ficar não, mas olha só, aconteceu isso no Ministério tal, aconteceu isso na Secretaria tal, e que não sei o que, blá, blá, blá. Você tem que desmascarar o canalha, não o argumento do canalha. Você tem que chegar e dizer assim, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Tá? Você é amiguinho do fulano de tal, que estava recebendo dinheiro da Bolsa Ditadura, ou do amiguinho que tentou... É... É... Que tentou o bolso de ditadura? Estou lendo os comentários aqui, algumas pessoas dizendo que não estava funcionando. Eu estou vendo que está funcionando bem, eu vou ignorar, tá, gente? Desculpa. Qualquer comentário dizendo que não está mais aparecendo aqui, eu vou, eu vou literalmente ignorar. Quando esses, esses canais abrem a boca para falar alguma coisa, você não tem que argumentar sobre o assunto tratado, você tem que mostrar que esta pessoa não está apta para o debate. Foi que nem aconteceu. Na minha, na minha conferência, ah, lá no espaço, que foi aberto, do André Valadão, pastor né, da Lagoinha. Eu expliquei para ele o seguinte, que os cristãos caem muito facilmente, a maioria esmagadora, cai facilmente na tática e estratégia comunista de responder às acusações de LGBTfobia, homofobia, coisa do tipo. Você não tem que responder. O que, que eu falei lá na palestra? Que é quem, peraí, quem disse que você representa essa classe? Cadê a prova de que você representa essa classe? Cadê um representante da classe que possa vir aqui? Porque, ah, ele vai trazer uma pessoa que é lá, LGBT, que eu é eu não sei a sigla. Aí, o que, que tem que ser feito? Pega um gay de direito, leva lá e fala assim, opa, temos um conflito aqui. Um diz que é representante, o outro também diz que é representante. Um diz que eu não fiz nada, o outro diz que eu não fiz nada. E aí, o problema, sabe onde está? A direita não tem instituição. Que foi por isso que eu criei o curso Povo no Poder e ele está tá parado, eu preciso até voltar com esse curso. E graças a Deus várias instituições nasceram do curso Povo no Poder, inclusive acho que já existiam, melhoraram a sua, a sua atividade, como foi o caso do MBC, né? Movimento Brasil Conservador, que deu uma deu uma estruturada, deu uma profissionalizada, a direita não tem instituição. Aí o que, é que acontece? Você mostra a canalice de quem está representando a classe e a direita não tem instituição para mostrar o que está fazendo. Essa ausência de institucionalidade faz com que a direita seja vista como um grupo, né? ou como eles gostam de dizer, milícia, é, e a, a direita não tem nada institucionalizado. Absolutamente nada. Nessa perseguição toda. Então, é necessário você desmascarar. Eu quero fechar esse assunto para ir para o próximo. Deu para entender isso? Não responda ao agressor. Mostre que ele não pode participar de um debate porque ele é agressor. Essa é a lição que eu queria dar para vocês. Próxima notícia, PT e PSB perdidos na aliança pro Lula. Essa matéria aqui do Terça Livre é bem interessante porque é o seguinte, eu vou ler em detalhes aqui. Sem a orientação de Fidel e do Foro de São Paulo, divisões na base socialista brasileira deixam partidos em uma encruzilhada de difícil contorno. Na terça-feira última, dia 18, Gleise foi enfática e defendeu a candidatura do senador petista, apesar de São Paulo ser considerada a principal base eleitoral do PSDB, o senador petista, o Haddad. Na quinta-feira da semana passada, em entrevista à Folha, o presidente do PT em São Paulo, ex-ministro Luiz Marinho, disse que a chance é zero de o partido retirar a candidatura de Haddad. Ou seja, o PT não quer tirar a candidatura do Haddad em São Paulo e o PSB está... Não, espera aí, para a gente negociar, eu quero, eu quero a, a candidatura do Senado. Os presidentes do PT e do PSB deputada federal Glaze Hoffmann e Carlos Siqueira, respectivamente, se reuniram hoje, às 10 horas, para tentar, aspas, aparar as arestas, fecha aspas, entre as duas siglas e viabilizar uma aliança em torno do ex-presidente Lula. O encontro acontecerá na sede do Partido Socialista em Brasília. O encontro aconteceu, não teve solução, mas eu vou continuar lendo a matéria aqui. PT e PSB negociam uma aliança nacional, mas esbarram em arranjos locais que podem gerar vitórias aos adversários. Eu não vou ler toda a matéria, a matéria está lá no Telegram do Terça Livre e no Guerra do Terça Livre. O que você precisa entender nessa briga é que desde a morte do Fidel Castro, a direita conseguiu ter avanços na América Latina porque não tinha mais uma liderança hierárquica na esquerda. E ela também ficou sem grana. E o que acontece com a esquerda quando ela fica sem grana? A esquerda já roda a bolsinha por natureza. Mas dessa vez, eles rodaram a bolsinha de um modo desesperador. E é quem entra na cena? Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês tornou-se a única via. A única via financeira da esquerda na América Latina. Por quê? Quem é a galinha dos ovos de ouro da América Latina? Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí. Quem é a galinha dos ovos de ouro na América Latina? Estou lendo aqui o comentário. Marina Nalva, de São Paulo, Ipiranga, mandando um abraço. O Altair Ribeiro está falando. Perfeita transmissão. Então vamos lá. Quem é a, ga a galinha dos ovos de ouro da América Latina? Vamos ver se o pessoal vai saber responder isso aí. São Paulo? Não. Acertou o Igor. O Igor Médici, Eu não sei se é sobrenome dele mesmo, mas ó, aí depois do Igor todo mundo botou Brasil, 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 mas o Igor foi o primeiro. A galinha dos ovos de ouro, gente, é o Brasil. A Argentina não tem como financiar a esquerda na América Latina. Chile não tem como financiar a esquerda na América Latina. A Venezuela, com todo o seu petróleo e tudo, não tem como financiar a esquerda na América Latina. Colômbia não tem como financiar a esquerda na América Latina. Peru, Bolívia, ninguém, ninguém. Só o Brasil. E aí, ó, óbvio, o Brasil é o ponto crucial para o avanço do Foro de São Paulo. Só que para o Foro de São Paulo avançar na América Latina, ele precisa de grana. E para quem que ele foi correr? Para os braços do Partido Comunista Chinês. Eu disse em outros episódios aqui do programa Guerra de Informação sobre o encontro do IREE que é uh, um instituto que foi criado pelo, pelo advogado do Boulos, né, um advogado milionário. Na, na esquerda tem os milionários que, que sabem a importância de institutos e, 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 e comunicação. Na direita, os milionários gostam de tirar foto, brincar, se divertir, rir um pouco. Né? Parece que as coisas não estão tão ruins para eles. né? Mas na esquerda, eles sabem fazer a coisa. Então, eles têm instituto. Esse I-R-E-E, -E, é um, dos, um desses institutos de esquerdistas comunistas que estava lá fazendo live. Glaze Hoffman, Yang Waming, é, lideranças do PSD, PSB, PSDB, P, é, PSB, PSD, PT, PSOL, enfim, todos aqueles lá. O Certa Design botou assim: 1964 sendo revivido, não tenha dúvida. E aí. O PT já não, já não tem mais a moral de falar assim: ó, eu vou decidir aqui agora quem vai ser o candidato a senador, quem vai ser o candidato a governador, quem vai ser o candidato XYZ. O PT já não tem essa moral. Por quê? Veja bem: quem está financiando é o Partido Comunista Chinês. Já não é mais o BNDS. Já não é mais a Petrobras. Estão entendendo isso? Já não é mais a Caixa Econômica Federal como o Lula gostava tanto de fazer. Então, com essa mudança, é, o, o, a esquerda no Brasil, ela sim está em conflito. Não é um conflito fictício. É por isso que o Lula tem que aceitar o Alckmin. Tá? Eles, gente, eles não se bicam, não. Só que todos eles querem o socialismo. Todos eles querem o comunismo então sim, pra, eles podem é, ter a desavença mas a, desa, a desavença deles é politiqueira é eleitoreira mas não de agenda a agenda deles é única, a gente quer o socialismo a gente quer chegar lá no socialismo e aí eles estão em conflito PSB e o PT agora estão nessa, nessa briga e a direita o que faz? ao invés de aproveitar-se dessa fragilidade da esquerda, expor o Partido Comunista Chinês, expor todos os políticos que estão ligados à esquerda e ao Partido Comunista Chinês, briga entre si. Vou falar disso daqui a pouquinho. Aí vamos lá. Eu estou explicando isso para vocês e aí começa, então, o Partido Comunista Chinês atuando no Brasil. Cabeça de piroca, Alexandre de Moraes, também conhecido como Alexandre de Moraes, está descontrolado, esse é o título da, da matéria do terço, o tirano está descontrolado. Moraes inclui mais sites no inquérito inconstitucional. Após vergonhoso fracasso internacional a tentar prender ilegalmente o jornalista dos Santos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou ontem a inclusão de cinco sites no âmbito das investigações do inconstitucional inquérito das fake news. As apurações seguem em segredo de justiça, informa o blog Antagonista. Como o blog teve acesso ao dado sigiloso, permanece também em sigilo. O antagonista sabe, mas está em sigilo como é que o antagonista sabe? também tem esse jeito. O, adi, o, o aditamento do inquérito ocorreu a partir de, aspas, denúncia feita pelo deputado federal Fausto Pinato, conhecido por ser defensor do Partido Comunista no Brasil. E ele defende claramente o Partido Comunista no Brasil e defende não só o Partido Comunista, como também defende é, toda a agenda uh, da China no Brasil. Alan, você está exagerando. Ó. Então, eu vou ler aqui para vocês... É... peraí que eu acho que o celular ainda não carregou ou tá em cima aqui eu, eu publiquei um, um print deixa eu ver se tá nesse telefone aqui ou nesse, ah não, tá aqui, ó do Rodrigo Rodrigo da Silva que é... ele tem um site, acho que o nome do site dele agora mas ele é muito bom, Rodrigo da Silva esse sujeito aqui se chama Fausto Penato, aqui, ó, essa é a publicação que eu tô lendo aqui pra vocês, não sei se dá pra ver dá pra ver aí né esse sujeito aqui se chama Fausto Penato. Fausto Penato é deputado federal, filiado ao Progressistas, PP, presidente e idealizador da Frente Parlamentar Brasil-China, bancada evangélica, bancada ruralista e lidera a Frente Parlamentar do BRICS. Só isso que esse cara faz. Agora, vai à direita, tá? Buscando ver quem é. Esse cara. Que bancada evangélica é essa que permite que um cara desse esteja lá? Sabendo que Xi Jinping mandou tirar quadros de Nosso Senhor Jesus Cristo para colocar os quadros dele? Né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, não. É... Eu teria que sair e voltar aqui. Né? Mas eu queria depois compartilhar a tela com vocês, mostrando... Ah, o site é Sputnik. Obrigado, Marcos. Marcos Moura. Mas coloquem depois, bota-se assim no, no, no site de pesquisa, vocês colocam lá o, o micro-atitude botou só faltou ele falar que era armamentista. Né? Então, assim, mas vocês coloquem aí num site de pesquisa. Revista Veja, Xi Jinping, manda retirar quadros de Jesus, imagens de Jesus. E esse cara é da bancada evangélica e defende quem? China. Tá? Eu sou católico. Mas se fosse católico, eu estaria questionando os bispos. Você é evangélico? Questiona o seu pastor. Ou você vai deixar o seu pastor ser omisso? É. Tá aqui, ó. Fausto Pinato. E foi ele quem fez, então, aquela denúncia que certamente vai acabar é, fechando o Jornal da Cidade Online, Crítica Nacional e Senso em Comum e outros sites de direita. E aí? Um poodle, um poodle do Partido Comunista Chinês no Brasil que se diz evangélico ruralista. É. E o que a direita faz? Tá aqui, ó. Esse aqui é o que a direita faz. Ó. Os advogados de Fábio Faria deram entrada hoje na sétima vara criminal federal de Brasília com uma queixa crime por injúria, calúnia e difamação. Ernesto Araújo terá que responder criminalmente pelas declarações sobre o ministro das Comunicações. O que motivou a ação foi uma entrevista dada por Araújo no, na segunda-feira ao podcast Conserva Talk. Segunda ação, ele insinua que Fábio Faria teria favorecido a China no leilão do 5G, que foi conduzido pelo Ministério das Comunicações. Entretanto, o que Araújo afirmou foi, abre aspas, porque esse centrão que veio aí é um centrão que acha que política externa é fazer tudo o que a China quer. Não sei qual é o grau de interesse econômico que essas figuras têm com a China. Mas é óbvio que há uma imbricação muito pequena. De perto, entre partidos do centrão, pessoas do centrão e a China, e a China. PP, para mim, é partido de Pequim. É falando do Partido dos Progressistas. Ele botou assim, PP para mim é partido de Pequim. Essas pessoas, então, quiseram o que agora querem uma política externa completamente desvinculada de um processo de transformação interna que está transformando o Brasil em uma colônia chinesa. Três pessoas que são chaves nisso. Ciro Nogueira, Fábio Fari, que entregou o 5G para a China, e a Flávia Ruda, fecha aspas, disse Ernesto Araújo. Na petição os advogados, Ticiano Figueiredo, e Pedro Ivo Veloso escrevem que, logo depois, em sua fala, Araújo passa a sugerir que o PP seria financiado diretamente pela República da China. E, portanto, no seu entender, as ações do Ministério das Comunicações do Brasil estariam pautadas, na realidade, pelos interesses dos chineses. Algo que não foi dito pelo ministro Ernesto acerca de Fábio Faria. E mais, a ação afirma que Ernesto Araújo insinuou que Faria, aspas, teria prevaricado quando da condução dos trabalhos perante o ministro das Comunicações, especificamente no que diz respeito ao pregão da tecnologia 5G, pois teria colocado em primeiro plano os interesses do país estrangeiro, a China, o que na verdade parece mais uma confissão de prevaricação por parte da defesa de Faria do que uma acusação de Ernesto. Segundo fontes próximas, Faria não entrou com processo sequer contra quem difamou a própria esposa. No recente caso envolvendo-a sob aspas LGBTfobia, fecha aspas. Mas viu na fala de Ernesto motivo mais nobre para a defesa de sua honra. Olha, meus caros, eu vou dizer uma coisa para vocês. É óbvio que o Fábio Frinho é de direita. Né? No máximo, alguém que está querendo, sei lá, aprender alguma coisa para a direita e está no governo Bolsonaro. Mas, uma coisa é certa. Ou ele ou os advogados dele não sabem o que é figura de linguagem, ou são completos analfabetos funcionais. Eu sei que o Fábio faria um analfabeto funcional. Eu sei porque eu tenho as conversas aqui. Não sou dessas pessoas ficar mostrando conversas, mas eu tenho aqui as conversas para poder mostrar para vocês o quanto que ele é um analfabeto por completo. Não sabe ler, não sabe entender o que ler, entendeu? Ele não sabe que você acreditar na palavra de alguém não é favorecimento financeiro. A não ser que o Fábio Faria já está com medo de descobrir alguma possível prevaricação de fato. Aí são outros 500 E aí, óbvio, se você realmente tem culpa no cartório, o que, é que você faz? A tática, a estratégia é essa. Você vai lá e metralha de processo quem puder falar alguma coisa sobre isso. Porque processar é a maneira mais prática, mais rápida, de você acabar com essa conversa de, de alguém poder pegar ali o rabinho que você deixou para fora da porta. Eu não sei, sinceramente. Não estou aqui ensinando nada. Eu não sei, agora é o que me parece. Né? Quando você fica desesperado por uma análise e faz dessa análise, tira toda a linguagem figurada da análise e coloca isso como uma descrição é, analítica de fatos, então assim, o cara é maluco, ou ele é doente, precisa ser internado, né? ou ele é um analfabeto funcional, ou ele bate muito bem na cabeça, é canalha e os advogados é que são analfabetos funcionais. Ou seja, não tem uma terceira opção. Ou a primeira ou a segunda. Né? E, e, diante disso, o que, que a gente percebe? Você vê, a direita é óbvio, eu já falei, né? usar a palavra direita é figura de linguagem. Né? Nós não temos um partido político. Né? Eu falo nós porque eu me considero alguém é, absolutamente contra o comunismo e quero, por todas as minhas forças, apoiar a direita, apoiar o conservadorismo no Brasil, que Bolsonaro seja reeleito e que o Senado e a Câmara possam ter mais políticos de direita, sobretudo políticos de direita competentes, né, que saibam o que vão fazer lá. Não Alexandre Frotas da Vida ou coisa do tipo. Porque não, não se enganem. Né? Teremos muitos Frotas Joices é, nessa debandada que vai, ver, vai haver agora na, na eleição de outubro. Né? Não pensem vocês que, que isso não irá acontecer. Agora é fato. A direita está brigando entre si quando fala-se de Fábio Faria e Ernesto? Não, porque o Fábio não é direita. Gente, é uma questão muito simples. Nós estamos falando de um, um ex-chanceler, ex-ministro das Relações Exteriores, responsável pela aproximação do presidente Bolsonaro com o Trump. E alguém vai querer me convencer que alguém que está de boa com o Partido Comunista Chinês não critica uma única vez o Yang Ming. Nem quando o Yang Wamin chamou o Bolsonaro de tudo quanto é nome, o Fábio Faria abriu a boca. Mas ele abre a boca para falar de mim. Abre a boca para falar do Ernesto. Ele deixou o Eduardo Bolsonaro sozinho criticando o Yang Yiu Ming. Vem cá, eu estou sendo injusto, mentiroso, quando eu falo que quando o Yang Yiu Ming ofendeu duramente a honra do presidente Bolsonaro, mentiu, colocou o congresso de joelhos, dizendo que não poderia fazer promoção de Taiwan, o Eduardo Bolsonaro publicou em favor de Taiwan, Paulo Eduardo Martins publicou a favor de Taiwan, Bia Kisses publicou a favor de Taiwan e ninguém viu o Fábio Faria falando alguma coisa. Quando Yang Ming desceu o cacete na família Bolsonaro, Bolsonaro Eduardo Bolsonaro é sempre muito... O Eduardo vocês sabem, né? É óbvio, né? Fábio Faria nunca falou nada. Como é que alguém não tem coragem de criticar o Yang e mas critica a mim, um jornalista em exílio perseguido? O Ernesto Araújo, ah, não concorda com o Ernesto? Beleza, mas ele está ele, ele ali falando alguma coisa que seja calúnia, difamação. É óbvio que decide ao juiz, né? mas está bem claro ali no texto, né? ou se na fala do Ernesto. Acredite, tem gente de direita, e é de direita mesmo, não é falsa direita, não. Gente de direita que sai em defesa de Fábio Faria. Sendo que o Fábio Faria não saiu em defesa do presidente Bolsonaro quando o Yang Yuaming o criticou duramente. Esse pessoal que gosta de pedir bênção, né? Não, você vai ter que me pedir minha benção aqui para participar do meu grupo de direita verdadeiro você da direita verdadeira você tem que submeter a mim veja minha mão né? Para eles o Ernesto é né? de direita o Fábio Faria então o modelo perfeito de direita é você não falar nada do Yang Waming não criticar o 5G da China falar de boas do Partido Comunista Chinês e ficar quieto entendeu esse é o um exemplo, ápice esse é o um ápice de exemplo né não contem comigo para isso. Mas não mesmo. Não mesmo. Porque não é assim que o Brasil vai para frente. Mesmo se é, nós tivermos fraude eleitoral, destruição do Brasil, não é babando o ovo do Partido Comunista Chinês ou se diante do Partido Comunista Chinês que nós iremos conseguir alguma coisa no Brasil. E se o presidente, de fato, tem coisas que ele não tem como falar, né? É. O, ou o ministro também, tem coisas que ele não pode falar, mas como deputado você podia. Deixa eu repetir para você entender, Fabio Faria. Como deputado, você foi um covarde. Você nunca falou nada. Antes de ser ministro, você nunca defendeu o presidente Bolsonaro quando ele foi acusado e, e esculachado pelo Yang Lomingue. Ah, fique claro isso. Engraçado que na minha frente ninguém consegue falar essas coisas, só fala pelas costas. Tira a foto, tá do lado. Aí só depois que corre que fala. Na minha frente ninguém fala isso. Fique impressionado com essas coisas. Bem, eu publiquei uh, no meu Telegram né, um vídeo que é esse aqui. Ó. Eu vou colocar o áudio aqui, tá, gente? Porque eu tô ainda sem poder compartilhar a tela. De extrema importância para mostrar o que, que deve ser o foco, né? o que, que de fato deve ser o nosso foco de preocupação no Brasil. Aqui o vídeo.
3: Nós, no momento histórico que nós estamos vivendo, num período histórico apesar que na América do Sul houve levantes populares no Chile, mas nós estamos vendo as limitações, inclusive na eleição, houve no Equador.
0: Você sabe o que é esse levante popular que ele está falando recente? aquelas mulheres, aquelas feministas e os comunistas que queimaram igrejas. Queimaram as igrejas no Chile. É isso aqui que o disseu está elogiando.
3: Houve na Bolívia, felizmente, tem sucedido, mas nós estamos vendo as limitações. Houve na Colômbia, nós ganhamos eleições, perdemos duas, mas fizeram 49,6% do Uruguai, 47,5%. Então, é uma situação de equilíbrio de correlação de força da América do Sul. Então, nós estamos
0: Equilíbrio de força. Gente, olha, qualquer pessoa que não seja maluca sabe o que equilíbrio de força é quando tem 50 para cá, 50 pra lá. Né? 50% para cá, 50% para lá. Sabe o que ele chama de equilíbrio de força? Direita calada. A direita permitida podendo ficar esperneando. Entendeu? Tem a direita permitida. A direita que pode, pode ter canal, pode, pode abrir a boca, pode falar. Não tô falando que tem canal ainda, não. Eu tô falando assim que existe aquela direita permitida que vai ficar assim, ó. Você pode existir. O outro lá não. Ele lá é muito extremista. Ele está dizendo equilíbrio de força. Não tem equilíbrio de força nenhum. Mas olha só, a coisa piora.
3: Você ter governos progressistas. Esse é o período que nós estamos vivendo. O projeto político nosso é de disputar eleições ganhar e defender os interesses da classe trabalhadora, os interesses nacionais. E, evidentemente, criar as bases para o nosso.
0: Evidentemente, criar as bases
3: projeto socialista.
0: Ele chega a pensar se ele vai falar isso. Olha só. Deixa eu tirar daqui para que vocês possam ver o vídeo comigo aqui. Olha como ele dá uma pausa para falar do, do, do projeto socialista. Preste muita atenção.
3: Mas, efetivamente, criar as bases para o nosso... Né? Projeto socialista, quando você mantém
0: essa. Vocês viram que não é falha da, do, do meu vídeo, né? Peraí, gente. Vocês viram que não é falha do meu vídeo. Ele pensa duas vezes. Ops, aí, nossa, deve ter doido no vídeo de vocês aí. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa, gente. Mas vocês, vocês percebem que ele faz uma pausa. Ele pensa duas vezes se ele vai falar o nosso projeto socialista. Por quê? Porque eles sempre usam progressista, é, direitos civis, direitos fundamentais, é, direitos humanos. É, enfim, eles usam todos os, os, os conceitos vazios para poder mascarar a agenda socialista. Só que dessa vez, não. Ó, presta atenção.
3: Esse é o período que nós estamos vivendo. O um projeto político nosso é de disputar eleições ganhar e defender os interesses da classe trabalhadora, os interesses nacionais, e, evidentemente, criar as bases para o nosso projeto socialista.
0: Gente, assim, leitura... Eu queria estar compartilhando o vídeo para vocês. Eu não sei se eu posso pedir aqui para o meu, meu produtor que está me ajudando aqui na transmissão, se ele consegue baixar esse vídeo lá no Telegram e colocar o vídeo aqui. Mas ele fala... Assim, ele está falando, ele olha para cá. E é, é coisa de, de, assim, é, é, de segundos, sabe? Que ele vira e fala sobre o projeto socialista. tá pra vocês terem uma ideia, quando, quando ele já pode dizer projeto socialista, é porque ele já tem certeza do que vai acontecer. O Lula já tem apoio da Faria Lima, né, que é a galera do dinheiro de São Paulo. Não tem o apoio do agro. Né, mas o agro, boa parte do agro, não quer perder os acordos com a China. E ele mete isso aqui na cara dura dos nossos projetos socialistas. Nosso projeto socialista. Continua
3: economia solidária democratiza as relações de poder em todos os lados, não só do Estado, mas inclusive das empresas e também das sociedades. Né? Quando você cria empresas mistas, quando você o país volta a ter soberania a política econômica dele, nós não temos com essa abertura financeira, nós não teremos a economia brasileira daqui a pouco é dolarizada. Você está criando as bases para uma mudança no regime.
0: Vocês ouviram o que é criar a base para a mudança de regime? Gente, isso aqui é grave demais. Isso aqui é muito grave. Eu confesso que quando eu recebo, quando eu recebo mensagem de gente chamando, é, dizendo que Bolsonaro é frouxo, é, Abraham é traidor, os dois lados, tá? Os dois lados, para mim, são imbecis. Eu, eu não aguento receber nada, nada de nenhum dos lados. Assim, de Bolsonaro é traidor, Bolsonaro é frouxo, um Abraham é traidor é, Tarcísio não, não era para ser candidato a governador Damares não era para ser candidato a Senado é, aí o outro vira e fala não, mas o é, 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 o Abraham é traidor Ernesto é traidor quando eu escuto esse pessoal falando isso eu falo assim, cara, agora eu entendo porque que o, o Disseu falou de mudança de regime para jato socialista porque está pronto Está pronto. Está pronto, sabe por causa de quê? Quando você pega o gabinete da Maria do Rosário, por exemplo, quem que é assessor da Maria do Rosário? Você pega lá a lista de assessores da Maria do Rosário. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho isso salvo em algum lugar aqui. Deixa eu pegar aqui. É, quando você pega o gabinete da Maria do Rosário, o que, que você vai encontrar? Deixa eu ver aqui lista de senadores. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha, eu tinha uma. É, eu não tô achando, não vou achar aqui. Talvez seja essa daqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se é essa daqui tá baixando aqui uma planilha que eu tenho. Eu tenho planilha aqui Partido dos Trabalhadores. É essa daqui. É essa daqui. Pera rapidinho, pessoal. É essa daqui. Quando você pega o gabinete da Maria do Rosário, o primeiro que você pega o PT, aí você tem lá no PT. T2, comunicação, vídeo produções, Mirelli, usina 360, marketing digital, LTDA, tudo do Tiago Bezerra Pinheiro, ganhou riso dinheiro com o PT. E aí você pega, tá aqui, o gabinete da Maria do Rosário. Agora eu estou com ele aberto aqui. Aí você começa. Adelaide Maria Klein, secretária parlamentar, ganha ali 2 mil reais. A última vez que eu consultei, R$ 2.238,29. Ela foi, ela é secretária de formação do PT em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ela escreve para o blog da Teologia da Libertação chamado serbes.wordpress.com, onde ela fala sobre mulheres bíblia e, e feminismo na Sagrada Escritura. Carreira política dela. Foi candidata a vice-prefeita em 2016 e vereadora em Gravataí em 2020. Alexander Ronal, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, secretário parlamentar da Maria do Rosário. Ganha R$ 3 mil, reais, foi dono de lanchonete, está com vários CNPJs inativos, mas foi vereador suplente na 15ª legislatura de 2009 a 2012. Em janeiro de 2009, assumiu como titular da vaga da vereadora Anita Lucas de Oliveira, que foi designada secretária de Cultura da Administração de Tarcísio Zimmerman, e 2010, em 2010, tornou-se líder da bancada do PT. Eu, vou, eu não vou ficar aquele lendo tudo, mas toda vez que você pega alguém do gabinete da Maria do Rosário, todo mundo fez o dever de casa. Foi vereador, trabalhou na secretaria do município, trabalhou base e agora está no gabinete da Maria do Rosário. Sabe quanto que um cara desse aqui vai ser candidato a deputado federal? Só depois de passar ali na escolinha dos comunistas, para você aprender direitinho o que você tem que fazer. Município, Estado, depois você vai ser deputado federal. A direita faz o quê? Ganhou um pouquinho de notoriedade, deputado federal. Não estou dizendo que alguém não pode se candidatar a deputado federal da noite para o dia. Claro que pode. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, é, você quer combater os comunistas? Então, meu filho, faça direito. Faça direito. Porque a direita não faz o dever de casa. Faça esse exercício. Eu tenho tudo aqui, eu tenho minhas bases, eu tenho as minhas anotações. Eu sou jornalista, eu faço todas essas pesquisas. Não tem ninguém com gabinete, minha boca na esquerda. O cara quer ser político, ele não pode ser execrado porque ele trabalhar no gabinete de um deputado. Não tem problema. Agora eu duvido. Se eu perguntar para um deputado de direita, vem cá, quantas pessoas viraram para você e falou assim, Olha, eu quero ser político de direita mas eu primeiro quero ser assessor no seu gabinete porque eu quero aprender como funciona o mecanismo da Câmara de Vereadores, aqui. Ou eu quero ser... É, é, quero trabalhar no seu gabinete de deputado estadual da Assembleia Legislativa, então eu quero trabalhar ali para poder entender como é que funciona e entender bem o que, que eu preciso fazer. Ou eu quero ser... Ó, já trabalhei aqui, ó, município, já trabalhei no, na... na na Assembleia Legislativa, agora eu vou começar a trabalhar com um deputado federal para poder aprender como é que funciona o mecanismo. O cara já trabalhou nesses três? Cara, quero trabalhar no gabinete de um senador. Ninguém faz isso. Já se desponta com político. Da noite para o dia. Da noite para o dia os caras se candidatam. para falar igual o, que o Fábio Faria falou no evento que eu palestrei. Olha, eu quando eu cheguei eu fui eleito já deputado. Cheguei lá nem sabia o que era direita, nem sabia o que era conservadorismo. É um pobre coitado, mas assim. Até quando? Até quando a direita vai tolerar esse tipo de ascensão de pessoas que não, não sabem o que é uma base conservadora, não não lê, não tem informação. quando né? essa é a oposição da esquerda esquerda é essa que eu já falei várias vezes né? além de estar ligada a narcotráfico, além de estar ligada ao, ao El Pollo, né o ex-general da Venezuela que, que será extraditado aqui para os Estados esse tipo de extradição acontece tá, gente? o Alexandre o Alexandre Moraes esse tipo de extradição acontece. Né? O El Pollo ele vai, ele será extraditado da Espanha para os Estados Unidos. Porque aí é crime mesmo. Não é opinião. Né? Não é falar assim o cabeça de piroca, aí prende esse cara. É. Ministro Alexandre Morales. Isso não é crime não, Alexandre. Enfim, o cara está preso e tá falando lá, olha. financiei Lula, Maduro, Cristina Kirchner, etc, etc. Ele falou isso. Eles têm toda uma estrutura, só que além de toda essa coisa do dinheiro do narcotráfico, dinheiro de grupo terrorista, né, como a FARC. Vocês sabem, né? A Marcelo De financiou por 12 anos. 100 mil, reais, 100 mil dólares por mês as FARC tem noção disso? 100 mil dólares por mês eu vou até conferir aqui se eu estou dizendo algum dado equivocado vou abrir aqui agora ó, FARC Odebrecht FARC Odebrecht é, dólares Farc Odebrecht, dólares. O Odebrecht, PAGADO pagado dinheiro a las Farc. Deixa eu ver se eu acho alguma matéria em português aqui. Aqui, ó. Brazil's Odebrecht uh, uh, paid Colombian Rebels protection money. Matérias de sites americanos. Eu vou ter que botar mais uma palavra aqui. Farc Odebrecht, dólares. É... Farc e de... Odebrecht dólares é... guerrilha vamos ver se vem Odebrecht pagou por 20 anos pedágio às Farc, revista Veja empreiteira destinou um valor mensal de 100 mil dólares aos narco colombianos para tocar obras em áreas dominadas por eles então, foram... então é isso mesmo gente foram 12 anos de 100 mil dólares. 12 mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Os pagamentos que começaram a ser efetuados nos anos 1990, ah, e variam de 50 a 100 mil dólares por mês, foram entregues à procura, informados à Procuradoria-Geral da República. Ah, olha só, rapaz, a matéria agora está curtinha, a matéria era maior. Ou, ou eu não consigo mais ler a matéria, está escrito assim, para ler a reportagem na íntegra. É, compre a edição desta semana então eu acho que é porque eu não sou assinante da Veja mas foram 12 anos é, pagamento de 50 a 100 mil dólares que a Odebrecht pagou para as Farc com todo esse mar de informação o que que o Nego faz? Né? não quer se organizar não quer denunciar toda essa canalice esses são os opositores de grupos guerrilheiros, narcotrafic... guerrilheiros, formados por guerrilheiros, narcotraficantes, assaltantes, assassinos, estupradores. Como é que você combate um grupo desse é... apenas é, com pessoas de boa intenção? Não vai, não vai adiantar, gente. Não dá. Boa intenção não dá para combater esses caras. Infelizmente.
3: Sinto muito dizer isso.
0: É, tem que se estruturar. Dá tempo? Eu não sei. Não sei mesmo. É, eu sei que, sei que dá para fazer. Né? Por exemplo, o trabalho do André Valadão, pastor que fez aquele evento lá, dá para fazer inúmeros eventos como esse no Brasil afora, para pelo menos começar a tentar ver uma formação com a, a base, pelo menos cristã, entre evangélicos e católicos, em grupos conservadores, em cada estado. É isso que precisa ser feito. Não ficar caça as bruxas. Você não é um apoiador de verdade. Você não é um apoiador de verdade. Né? Sobre isso, eu quero ler para vocês aqui um textinho que eu coloquei, porque eu comentei um pouco sobre essa coisa do Dirceu. E teve um cara no... Do, no Getter que colocou lá ah, você só fica criticando assim, oh, meu, amigo, meu trabalho é ser jornalista eu narro falo as coisas que falei aqui agora né sobre o, a queda enorme que aconteceu com o Bolsa ditadura e quando acontece umas coisas dessa aqui eu minha profissão é falar isso eu escrevi eu não pertenço a grupo nenhum tenho aversão à ideia de submeter minha perspectiva da realidade a uma hierarquia que dirá o que posso ou não posso dizer por isso que nunca respondi internautas que exigem teste de fidelidade e submissão para ser habilitado para falar. Ou seja, eu não falo porque alguém disse você está permitido para falar. Sou jornalista e analista político, não um assessor de imprensa de político, seja ele quem for. Não tenho um patrão eleito ou candidato. Meu dever é dizer as coisas como elas são, ou mas compreendo. Alexandre de Moraes não gosta do que eu falo. Se você pensa como ele, por que me seguir? Procure outro analista, simples assim. Esse é o recadinho que eu queria dar para vocês. Confesso que, com tanta notícia pesada, né? pessoal minha, a saúde do professor, que a gente precisa rezar por ele, eu estou muito, muito, muito esperançoso é, e vontade de lutar pela verdade, porque existem pessoas como o Gustavo Gaia, que foi não o único, mas o primeiro a abrir a boca e pedir para. Óbvio, Max, o Ítalo, né? Mas, assim, fora os que estavam comigo na bancada, o Gustavo Gaia foi a primeira, eu não sei se é a única, pessoa a falar do meu trabalho aqui com vocês. E falar do meu site alandosantos.com Produção, consegue colocar o site alandosantos.com? Você tem que escrever aí no navegadorzinho Não sei se você consegue colocar aí Ou faz o seguinte, faz o seguinte produção Peraí, aí, não, não, segura aí Bota o videozinho da vinheta aí Que eu dou, um, eu dou um refresh aqui Joga a vinheta rapidinho Pode ser a vinheta de abertura aí Dois segundinhos e não precisa esperar ela terminar não Eu já volto
3: Alan dos Santos não cometeu crime
0: nenhum. Qualquer decisão que eu for tomar vai ser só realmente continuar fazendo jornalismo, como sempre.
1: Gente, e o artigo 220 é aquele da Constituição que lembra que é livre a manifestação de pensamento, criação, expressão e informação.
0: Aí, beleza. Agora acho que agora eu consigo, hein? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. É, agora acho que agora eu vou conseguir vamos lá olha lá filhão ajuda aí o computador tem um Anderson ajudando é muito mais fácil sozinho é complicado vamos lá, acho que agora eu consegui compartilhar bota na tela aí esse aqui é o site alandosantos.com isso, maravilha, pode botar em tela inteira ele aí se quiser é uma das opções aqui embaixo aqui. acho que é a última do lado de cá esse aqui, isso. Esse aí é o site, Alonsantos.com, né? E você tem aqui os artigos, alguns artigos exclusivos para membros. Os vídeos ficam aqui, né? Se você clicar aqui agora, eu vou acabar assistindo ao vivo. Aqui é o contato para falar comigo. Aqui no chatzinho, se você clicar aqui, vai aparecer é, um balãozinho ali onde você pode falar. Aqui no Assine... É... Deixa eu ver aqui. Acho que não vai. Aqui no Assine é, é onde vocês podem é, assinar um dos planos. Aqui estão as publicações, os posts. Né? Então, você clica aqui e vai ter as publicações todas ali. tá? Inclusive, é, o, terça, o Terça Livre é costume, né? Mas daqui a pouco a gente vai voltar com o terçalivre.com, né? O site Alan dos Santos foi o primeiro a publicar sobre a psicologia por trás da histeria da Covid. Um texto muito interessante que eu já fiz até um comentário aqui no nosso, nosso programa Guerra de Informação. Esse aqui é muito interessante para mostrar a aliança dos comunistas com os músicos aqui nos Estados Unidos. Posts, né? Aqui, vídeos é um canal já para assinante, né? Então, se a pessoa não for assinante, ela não vai conseguir acessar. É o membro aqui, né, que tem que botar premium, né? o antigo nome era membro, eu vou mudar isso aqui depois, é, é um canal de, que tem algumas entrevistas, tem uma, um estudo por onde começar, está né, aqui, o VIP, que é um dos planos também, é, tem os, os vídeos próprios do VIP, né? e aí você tem os grupos, para quem assina o site, você vai ter os grupos, tem um grupo que é do VIP e o grupo assino, é, é, exclusivo para assinante. Seja o assinante. É, o leitor, seja para o premium. E um fórum, né? Para o pessoal poder bater papo, conversar um com o outro, além dos grupos, né? Então, tem vários aqui, ó. O pessoal bate papo lá no fórum direto. Então, se você deseja, é só você assinar. Ih, meu Deus, vai começar a live aqui do nada. Peraí, deixa eu parar aqui. Vai pronto, e aí aqui você tem lá, tudo certinho aqui ó, my subscription, profile né my bookings, programs, minha conta pá, você assina lá, alandosantro.com Alan, não estou conseguindo acessar o seu site, pode tirar da compartilhamento de tela aí, produção, obrigado é... Alan, não estou conseguindo acessar o seu site não é o site que está fora do ar tá não é o site que está fora do ar. Você vai ter que ir lá no meu Telegram e lá no Telegram você tem uma publicação fixada explicando uh, como você vai tirar essa canalice que essa tirania esquerdista está fazendo comigo. Então é, é bem simples. Você vai seguir o passo a passo lá. Você vai ter que mudar o DNS do seu computador ou então usar um VPN ou mudar o DNS do celular. Ah, eu sou daquela xixi do Zap, não tenho a mínima ideia do que seja isso. Gente, nós precisaremos aprender a fazer isso, porque é certo que eles irão bloquear o Telegram no Brasil durante o período eleitoral. Isso é sólido e certo, tá? Então vocês terão de aprender a usar o VPN e mudança de DNS. Infelizmente, é um papozinho meio nerd mas nós teremos de usar essas ferramentas nas eleições desse ano, porque é certo que a censura vai vir com tudo, com tudo. Parem de usar o WhatsApp, vão para o Telegram, tá? É a melhor coisa do mundo usar o Telegram, e lá vocês vão conseguir é, ter mais liberdade. Tá bom? E criem a conta de vocês no, no Getter. Você que está nos assistindo pelo site ou pelo Cloud Hub, né? Não deixe de fazer isso aí. Deixa eu só mandar um abraço para a galera do Cloud Hub. Eu não sei nem se eu tenho aqui o login nesse computador novo. CloudHub.com <risos> Perdão, gente. Eu quero mandar um abraço para a galera do Cloud Hub e a galera que assiste aqui no site. Bem, aqui, deixa eu ver aqui, comentários mais novos. Eu acho que não tem eu não sei o que aconteceu aqui não eu teria de ver se o pessoal aqui está acessando pelo site uh, deixa eu ver aqui, compartilhei dei, dei um refresh aqui, quero mandar um abraço para pessoal que está assistindo pelo site ou pelo Cloud Hub. É, que não é só o não é só pelo pelo Guerra que vocês podem me assistir deixa eu ver aqui, é realmente ninguém comentou lá no site não mas está disponível, porque eu vi aqui. Agora vamos ver lá no, no Cloud Hub. Mandar um abraço para a galera do, do Cloud Hub. E na sequência eu vou mandar um abraço para a galera aqui do, do Getter. Né? Escrevam a cidade, ou o país, a cidade ou o estado de onde vocês estão falando aí. E a gente vai poder... Eu vou poder mandar um abraço para vocês de modo mais familiarizado, né? não ficar aquela coisa genérica. Então deixa eu ver aqui. O J. Barreto Voltou com as músicas e com tudo? Não, ainda não. Calma que nós, nós vamos voltar com a música ainda. É que eu tô ainda sem, sem meios de fazer isso. Tá? Mas se Deus quiser, a gente vai voltar com a música, tá, Jota Barreto? Sem música é chatinho pra caramba, né? Tá faltando um rock and roll, um blues aqui. Eu já tô suando dentro de casa. Quero agradecer a vocês. Então tem gente de Portugal, Arapiraca, Alagoas, o Jackson. Uh, de Portugal, meu Deus, mas subiu demais o chat Nossa, para. Vamos ver se consigo aqui. Eu vou tentar ler enquanto vai subindo aqui, tá? Santa Maria, Lúcio, Célia, é, de São Paulo, Vitória da Conquista, o Marcos, o Will Porto, de Paulínia, Itu, Pedrão. Nossa, gente, mas está subindo muito rápido. Tem mais de 4 mil pessoas ao vivo, eu realmente não vou conseguir ler todos. É, o Cel do Rio de Janeiro, Alexandre Fortuna Camargo, de Campo Grande, Mato Grosso. É, Fernando Soares de Santos, Flávio é, de Paulina, São Paulo, é, Flor de Maio, de Varginha, Minas Gerais, certa design lá de Niterói, Rio de Janeiro, Tadeu de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, um lugar muito legal. A gente está nossa querida Taí, Laísa, né? Feira de Santana, Bahia, o Coutinho. Nossa, gente, subiu muito rápido aqui. Campo Grande, Rio de Janeiro, o Everson o Beto Espinola de Santos, a Soray Direitinha, querida, obrigado, obrigado por te ver aqui, São Paulo, orando pela TT, obrigado, querida, Deus te abençoe muito, é... o Júlio de Ridas Hoje, gente, deixa eu só dar um último recado aqui, já era para terminar a live, né, conheci um americano, prestem muita atenção nisso, pelo amor de Deus, conheci um americano que vai me ajudar com o um negócio de transporte dos meus livros, do Brasil para cá. Gente, o filho dele tomou a vacina contra a Covid para voltar às aulas. Teve que fazer quimioterapia para tratar da. Agora não sei se foi encefalite ou se foi a meningite. Porque a minha filha teve os dois, né? Quando eu relatei isso para ele, o assim, inclusive meu filho também teve isso. Meningite. Decorrência da vacina da... dessa bosta aí. Desse essa injeção experimental. Graças a Deus o filho dele está melhorando, já recobrou a consciência. A minha filha ainda não. Né? A minha filha não foi essa vacina aí, foi a da, da herpes, né? porque o Epstein-Barr é um subtipo do vírus da herpes, então minha filha teve meningite e encefalite. Né? Mas é realmente muito complicado. Falei isso porque ela... Falou pedir ora, pedi orações e mandou um abraço pela minha filhinha, pra minha filhinha, então eu lembrei disso aí. Amanhã estamos de volta aqui, 8 horas da noite. Eu quero ver se eu consigo voltar com música, com tudo. Mas, se Deus quiser. Renatão, Renata Anastácio, segue a guerra, meu irmão. Isso aí. Renatão, liga aí, cara. Você tá, são um pouco que você não liga. Vamos bater um papo. Gente, aos assinantes, um beijão. Vocês é que financiam é, a Voz da Liberdade, aqui nesse programa Guerra de Informação. Deus quiser, Terça Livre vai voltar com tudo. Eu só não quero voltar sozinho porque o Terça Livre nunca foi um projeto de uma pessoa só. Então, quando tiver um, alguém aqui nos Estados Unidos podendo trabalhar, a gente vai meter bronca. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Bota aquela vinheta lindona do final lá, dos sete anos, produção. Gente, a gente vai ficando por aqui. Cessa lá, .com, Tá O link tá aqui embaixo na descrição. Tem aqui também. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Até a próxima.
1: espaço
2: Sim